Bien, hemos estado estudiando un tema muy importante para la iglesia, el tema de, de los dones, ¿verdad? Y yo creo que eh, es un tema que no muchas veces tocamos en las iglesias, pero sin embargo es muy importante y tenemos que hacer énfasis. Y qué bueno que llevamos cuatro fines de semana aquí en la iglesia hablando de los dones, porque yo creo que es, es triste y hasta es trágico que como cristianos vivamos cinco años, diez años, veinte años y muchos más de ser cristianos y de ni siquiera saber cuáles son los dones que el Señor me ha dado a través del Espíritu Santo. Y estudiamos eso, estudiamos que el Espíritu Santo una vez que viene a morar en nuestras vidas nos da al menos un don. Y realmente, si nosotros ni siquiera sabemos cuál es ese don, ¿cómo vamos a, a cumplir el propósito por el cual el Espíritu Santo nos dio ese don? Y que hemos estudiado que el, el propósito de los dones, ¿cuál es? Edificar a su iglesia. Entonces, si yo no estoy haciendo uso de mis dones, no estoy edificando a la iglesia en, ese, en esa porción que el Señor me ha dado. Y estudiamos también que la, son dones dados por el Espíritu. Entonces, si ustedes no saben todavía cuáles son los dones que el Espíritu les ha dado para que puedan ser revelados a sus vidas, tenemos que vivir en el Espíritu, dijo el pastor Sergio hace un par de, fin de, de, fin de fines de semana. ¿Y qué quiere decir vivir en el Espíritu, hermanos? Vivir conforme a la Palabra de Dios, vivir obedeciendo la Palabra de Dios, vivir perseverando en la oración, perseverando en la Palabra de Dios vivir sirviendo aquí en la iglesia entonces si yo hago todo esto si yo vivo en el espíritu el Señor me va a revelar a mí cuáles son mis dones y voy a poder cumplir ese propósito que el Señor ha puesto en mi vida hemos estado estudiando en Primera de Corintios ¿verdad? Eh, pero este fin de semana nos vamos a saltar vamos a, vamos a estudiar en Hechos solo por este fin de semana el próximo continuamos con Corintios porque los últimos dos eh, mensajes han sido acerca del don de lenguas, específicamente del don de lenguas y ahorita que vamos a estudiar Hechos 2 es un ejemplo claro de lo que fue el don de lenguas cuando fue derramado a través del Espíritu Santo y lo que realmente fue, entonces queremos cerrar ese tema con el, con el mensaje de esta mañana y les voy a pedir a que, que me ayuden a, a leer en Hechos 2, yo voy a leer y ustedes Pueden seguir con su vista, Hechos 2, de versículo 1 al versículo 13, porque quisiera que pusiéramos atención y entendiéramos así de manera general lo que está sucediendo en ese momento. Hechos 2, del 1 al 13, dice, Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo mirad no son estos no son no son galileos todos estos que hablan cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido 
partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Sirene. Y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, estos están llenos de mosto. Bien, de manera muy general, empieza el, el capítulo hablando del día de Pentecostés, y de un evento específico que sucedió este día, que marcaría la vida del cristianismo hasta el día de hoy. Podemos hablar del Pentecostés para atrás y del Pentecostés para adelante. El Espíritu Santo empezó a descender o descendió en este día y eso es lo importante de este pasaje. Para que tengamos un poquito de, de contexto de qué es lo que estaba sucediendo, quiero hablarles brevemente de lo que sucedió en el capítulo 1, siempre de Hechos. Jesús había resucitado, ¿verdad? Y dice la palabra en Hechos 1 que durante 40 días se le empezó a aparecer a sus discípulos, se le empezó a aparecer a ciertas mujeres y el Señor hizo un anuncio en, el, en este capítulo, específicamente en el versículo 5 y en el versículo 8, que creo que son de los más importantes del capítulo. El Señor les anuncia la venida del Espíritu Santo. Y les anuncia que van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Y también les dice que eso va a suceder en unos pocos días. Luego de esto Jesús asciende, ¿verdad? Los discípulos quedan viendo al cielo mientras Jesús se pierde en las nubes. Aparecen dos ángeles y les dicen a los discípulos, así como están viendo a Jesús irse, así van a ver que pronto Él va a regresar. Y por último el capítulo habla de, de la de la sustitución de Judas acuérdense que Judas había, había muerto y los discípulos escogen ahí quién va a ser el, el sustituto de Judas entonces empezando en lo que leímos versículo 1 del capítulo 2 cuando llegó el día de Pentecostés los judíos tienen muchas fiestas las cuales al día de hoy aún celebran pero hay tres fiestas que creo que son las más importantes para ellos y ellos peregrinan de donde quiera que estén, ¿verdad?, a Jerusalén para celebrar estas fiestas. La primera es la fiesta de la Pascua, que celebran el momento en que fueron liberados de la esclavitud de, del pueblo de Egipto. La segunda es la fiesta de los tabernáculos, esta fiesta dura siete días hoy en día, ¿verdad? Y es una fiesta de agradecimiento por toda la cosecha que el Señor les ha permitido tener al pueblo. Y la última es esta, la fiesta del Pentecostés. Ahora, Pentecostés, la palabra empieza con pente. Pente quiere decir cinco. Y en este contexto quiere decir cincuenta. ¿Por qué? Porque la fiesta del Pentecostés era la, la fiesta del día número cincuenta después de que sucedió algo importante en la vida del pueblo. En cierto momento se celebró eh, cuando el Señor, Dios, le entrega la ley a Moisés en el monte Sinaí. Esto sucedió en el día número 50 después de, de la resurrección, perdón, después del éxodo, ¿verdad? 50 días después sucede la entrega de la ley por parte del Señor. Entonces, eso se celebraba en su momento. También celebraron eh, durante 49 días, cosechaba el pueblo, el, el día número 50, ellos le entregaban la primera cosecha al Señor en señal de agradecimiento también. 
Y lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? En el día del Pentecostés, el Espíritu Santo desciende 50 días después de la resurrección de Cristo. Entonces, eso es lo que estaban celebrando y eso es lo que celebran hoy en día los, los judíos. Ahora, el versículo 1 termina con una frase que la, la hemos estudiado, pero yo, quiero, yo creo que vale la pena resaltarla. Estaban todos unánimes juntos. Acuérdense lo que había sucedido. El Señor Jesús había ascendido, ¿verdad? Y había estado tres años con los discípulos, haciendo su ministerio, haciendo milagros. Él había hecho sanidades, había resucitado personas, había multiplicado peces, había eh, provisto para los discípulos, había cuidado de los discípulos. Los discípulos sentían la protección del Señor solo por estar cerca de Él. Pero de repente, el Señor ya no está, se fue. Entonces, lo más lógico es que los discípulos sintiesen tristeza, ¿verdad? porque quedaron solos. Eh, y lo lógico es que, que, que se desanimaran o que entraran en depresión incluso. Pero, ¿qué dice ese versículo? El, el versículo 1. Estaban todos unánimes juntos. Y si nos vamos al versículo 14 del capítulo 1, Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. A pesar de que pudieran haber estado tristes, ¿qué estaban haciendo los discípulos, hermanos? Estaban perseverando en la palabra del Señor, estaban perseverando en la oración, estaban congregándose, estaban animándose unos a otros. Y es que para el Señor es sumamente importante que como iglesia, tengamos esa misma actitud, una actitud de ser un cuerpo unido, unánimes. Juan 17, 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es cuando la iglesia es uno, cuando la iglesia eh, funciona como un cuerpo que el Señor se va a manifestar en la vida de la iglesia, que el Señor va a traer crecimiento a la iglesia, no solo numérico, sino también crecimiento espiritual, pero eso va a suceder cuando somos uno. El versículo que les acabo de leer dice al final, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces tenemos que ser uno como iglesia, para que si predicamos el Evangelio, este Evangelio va a ser un fiel reflejo de lo que estamos viviendo, entonces el mundo lo va a creer. El Señor no va a obrar si nosotros como iglesia estamos divididos, estamos separados o estamos en pleito o hay envidia, el Señor va a orar, hermanos, siempre y cuando nosotros estemos unidos. Y yo creo que todos somos responsables de aportar a la unidad de la iglesia. No solo son los pastores o los líderes. Si usted ya recibió a Cristo, hermano, usted no se zafa de esta. Usted es responsable de trabajar para que la iglesia pueda ser unida, cuidándonos, amándonos, protegiéndonos, exhortándonos los unos a los otros. Entonces, tengamos esto en mente porque lo vamos a, a recordar más adelante. Estaban unidos, perseverando en la palabra de Dios. Ahora, a partir del versículo 2 hasta el versículo 4, se empieza a describir un fenómeno sobrenatural. ¿verdad? Empieza a descender el Espíritu Santo y lo hace de una manera sobrenatural. Dice el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 
dice que vino un estruendo como de un viento no sé si han tenido la oportunidad de, de estar en medio de un huracán o de escucharlo por televisión o de un torbellino, el ruido, el estruendo que produce, eso es lo que estaban escuchando o sintiendo los discípulos en ese momento, el cuarto se llenó de un ruido fuerte como estruendo, como de un viento o sea que no era viento realmente era simplemente el ruido del viento o sea que no había, no había aire en ese momento, no había aire soplando entonces es un hecho realmente sobrenatural con el que empieza a descender el Espíritu Santo y me llama la atención cómo empieza el versículo 2 dice y de repente esto da la, la idea de que fue el Señor en su soberanía el que decidió actuar en ese momento y de esa manera utilizando esas señales para mostrar su espíritu el Señor es soberano no eran los discípulos que estaban de alguna manera queriendo controlar ese evento porque acuérdense que recién habían sido anunciados por el Señor Jesús que, que iba a venir el Espíritu Santo ¿verdad? no eran ellos ¿qué estaban haciendo ellos? dijimos estaban perseverando en la oración perseverando en la lectura de la palabra entonces no podemos nosotros manipular al Espíritu Santo. Muchas veces somos tan atrevidos, ¿verdad?, que decimos Espíritu, que el Espíritu haga esto, o que el Espíritu venga, que el Espíritu vaya, y le ordenamos al Espíritu. Y hasta declaramos que el Espíritu va a hacer ciertas cosas que ni siquiera tienen fundamento bíblico. Entonces somos muy atrevidos en ese sentido. Realmente somos nosotros los que deberíamos ser controlados por el Espíritu Santo y no al revés. Y eso tenemos que tenerlo en nuestros corazones realmente. En Corintios vimos que fue el Espíritu el que le entregó los dones a cada quien. No fue la persona queriendo o el don de profecía, Espíritu, dame el don de profecía. Fue el Espíritu Santo en su soberanía quien nos entregó los dones. Ahora, la siguiente señal en el versículo 3 dice y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos otra vez una señal un poquito difícil de, de, de imaginarse verdad dice que se pusieron como lenguas de fuego sobre ellos o sea sobre la cabeza de ellos ¿verdad? y otra vez dice como de fuego o sea que realmente no eran de fuego porque tenían la forma de llamas de fuego que se asemejaban a lenguas, ¿verdad? Ahora, nos podríamos preguntar el porqué de esta señal, ¿por qué una lengua y por qué una lengua como de fuego? Si vemos lo que está por suceder ahí siempre en el, en el versículo 4, empiezan a hablar en lenguas los discípulos, entonces el hecho de que se hayan posicionado lenguas en sus cabezas, ¿cómo queda a entender que algo va a suceder en la vida de los discípulos, específicamente el hablar en lenguas? Y el hecho de que sean como de fuego, en el Antiguo Testamento, en varias ocasiones, eh, nuestro Dios se hizo mostrar o se reveló a través del fuego. Vimos, yo creo que estoy seguro que conocen ejemplos. Por ejemplo, cuando, cuando Moisés se le presentó el Señor, ¿se acuerdan en forma de qué se le presentó? En una zarza ardiente, o sea, en una zarza que estaba quemándose, aunque el mismo pasaje dice que no se quemaba la zarza, que simplemente estaba en llamas. Cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto dice la palabra que durante el día iba una nube ¿verdad? protegiéndolos del sol y durante la noche iba ¿qué? 
una columna de fuego, dando a entender que era la presencia del Señor iluminando el camino y guiándoles a ellos para que supieran hacia dónde ir. Entonces podemos creer también que aquí el hecho de que sea de fuego es la presencia del Señor la que está sucediendo. Ahora, esto es eh, deducciones o, o asociaciones que estoy haciendo, pero lo que sí podemos asegurar es que este fue un evento milagroso, sobrenatural, por parte de Dios, mostrando su poder, mostrando su soberanía y posteriormente mostrando su plan. El Señor estaba presente en este, en este evento que estaba sucediendo. Y dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces recuerden, el Espíritu estaba descendiendo. Si nosotros estudiamos las apariciones o el comportamiento del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento nos damos cuenta que el Espíritu nunca moraba permanentemente en las personas o visitaba o moraba de manera temporal sobre las personas pero nunca lo hizo de manera permanente prueba de ello la palabra menciona varios, varios personajes importantes en la Biblia que se dice que tenían el Espíritu José por ejemplo eh, se acuerdan de José el hombre que sus hermanos lo vendieron por envidia la palabra dice que él tenía el Espíritu Santo Josué también vemos lo mismo en Daniel y también en el rey Saúl pero me llama la atención lo que dice Primera de Samuel 16 acerca del rey Saúl dice que el Espíritu Santo se apartó de Saúl a causa de su pecado recuerdan que Saúl, el, perdón, el rey Saúl pecó contra el Señor ¿Y qué sucedió? Dice, dice Primera de Samuel, que el Espíritu que se apartó de él. O sea, que el Espíritu moraba con él, pero no estaba de manera permanente en él. Era de manera temporal. Ahora, en Salmos 51, 11, el salmista dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu, tu santo Espíritu. El salmista reconoce su pecado reconoce eh, que, se, que se arrepiente de haber hecho lo que hizo y le pide perdón al Señor y le dice, le, te ruego que no quites de mí tu santo espíritu nuevamente, mostrando que el espíritu no moraba de manera permanente en, el, en, el, en él. Ya en el Nuevo Testamento, Juan 14, 17, dice el espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, dice, porque mora con vosotros, pero luego les dice, y estará en vosotros, o sea que todavía no estaba en ellos. Y un versículo antes, el 16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces aquí ya, ya se anuncia que la próxima vez que va a venir el Espíritu va a ser para cuándo, para siempre, ya no va a ser de manera temporal y recién les acabo de mencionar también el versículo 5 y 8 gracias Miguel eh, de capítulo 1 que el Señor les menciona que van a recibir el Espíritu Santo perdón entonces podemos deducir estudiando todo esto que en este momento cuando dice el versículo 4 y fueron llenos del Espíritu Santo podemos deducir que también recibieron el Espíritu Santo en ese momento eh, el versículo 8 del capítulo 1 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros 
el Espíritu Santo. Eso sucedió justo antes de eso. Entonces, estamos claros que fueron llenos, pero también recibieron el Espíritu Santo de manera permanente. Entonces, eso es lo que sucede en Pentecostés. El Espíritu ahora viene a morar, ya no temporalmente, y ya no solo cuando no hay pecado, viene a morar permanentemente en la vida del creyente. Este, este pasaje específicamente... Eh, se habla mucho porque habla de que recibieron, fueron llenos y empezaron a hablar en lenguas. Y lo que se habla es, se dice que si yo recibo el Espíritu Santo, señal de que lo recibí, en ciertas iglesias dicen que tengo que hablar en lenguas. ¿verdad? Entonces, si yo no hablo en lenguas y soy cristiano, quiere decir que no he recibido el Espíritu Santo. Ahora veamos qué dice, qué dice la Biblia respecto de esto. Y de hecho, lo que vamos a ver ya lo estudiamos hace como tres domingos. Entendamos primero cuándo es que recibimos nosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo lo recibimos? Cuando creemos en Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Cuando creemos en el Evangelio. Efesios 1.13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que es el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con Él. ¿Con qué? con el Espíritu Santo entonces en el momento en que usted recibió a Cristo que creyó en su obra redentora que lo hizo Señor y Salvador de su vida que creyó en su sacrificio ¿qué sucedió en ese momento? el Espíritu Santo vino a morar en usted entonces para nosotros esto se convierte en el bautismo del Espíritu Santo porque es el Señor sumergiéndonos en su Espíritu de manera permanente para nosotros entonces hermanos este es el bautismo del Espíritu Santo Ahora, como les decía hace poco, en Corintios vimos que fue el Espíritu el que decidió darnos los dones o darle los dones en aquel entonces a los discípulos. Eso está específicamente, si lo quieren buscar más adelante, en 1 Corintios 12, versículo 7, donde dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, el Espíritu Santo es el que da los dones. Luego continúa hablando hasta el versículo 10, que a unos les dio el don de sabiduría, a otros les dio el don de ciencia, a otros el don de fe, y el versículo 10 específicamente dice, y a otros diversos géneros de lengua, o sea, el don de lengua, y a otros interpretación de lengua. Claramente, hermanos, dice aquí que el Espíritu Santo solo a unos fue que les dio el don de lenguas, no fue a todos, ¿verdad? Y fue a unos que les dio el don de interpretación, no fue a todos. Ciertamente aquí en, en Pentecostés, los discípulos son llenos del Espíritu y empiezan a hablar en lenguas, pero con un propósito específico. El Señor tenía un propósito detrás de todo esto, que lo vamos a ir viendo a lo largo de la lección. Eh, mostrar su poder, servir de señal para los no creyentes, como decía el pastor Sergio el fin de semana pasado. Entonces, resumiendo esta parte, hermanos, el no hablar en lenguas no quiere decir que no tenga el Espíritu Santo, ¿verdad? O al revés, el, el hecho de que yo tenga el Espíritu Santo no significa que automáticamente tengo que hablar en lenguas. Ahora, ¿cuál es realmente la prueba de que yo tengo el Espíritu Santo? Si ustedes ven en Gálatas 5.22, habla acerca del fruto del Espíritu. Yo estoy seguro que muchos se lo saben de memoria, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. 
Si usted quiere re demostrar realmente que el Espíritu Santo mora en usted, tiene que vivir de esta manera, tiene que dar este fruto, tiene que vivir en amor. Estudiamos un capítulo entero del amor hace un par de fines de semana. El amor es una decisión, el amor al Señor, el amor a mis hermanos. Tiene que venir en, ¿cuál es el segundo? Amor, gozo, hermano. O sea, que un cristiano no puede ser amargado. Un cristiano tiene que gozarse, tiene que mostrar su gozo. El tercero es paz, pero no la paz que el mundo cree que es ausencia de conflicto, sino la paz que el Señor quiere que tengamos, que es tranquilidad, que es esperanza en medio de la prueba de que el Señor tiene control. Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tenemos que gozarnos, tenemos que tener paz en la prueba. Eso demuestra que usted tiene el Espíritu Santo. Si usted está dando ese fruto que está explicando Gálatas 5.22. Ahora, hablando de la frase literal que dice el versículo 4, y fueron llenos del Espíritu Santo, yo quiero que entendamos bien lo que quiere decir la llenura del Espíritu. Y yo creo que no hay un pasaje más claro para explicar esto que Efesios 5.18. Efesios 5.18 dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed que se llenos del Espíritu. ¿Cómo se embriaga una persona? Tomando alcohol, lógicamente, ¿verdad? Y cuando esta persona está embriagada, ¿qué sucede en su vida? El alcohol viene y toma el control, ¿verdad? toma el control de sus sentimientos, de sus pensamientos, incluso de sus acciones. Estas personas se desinhiben y empiezan a hacer cosas que no harían estando sobrios, entonces el, el alcohol toma completo control incluso de su cuerpo. ¿no? no sé si han visto una persona ebria queriendo caminar o queriendo llegar a un lado. Van que se caen o según ellos van por acá, pero terminan yendo para otro lado. ¿Por qué? Porque es el alcohol el que está controlando en ese momento sus sentidos. Bueno, esa misma idea es lo que debería de suceder cuando yo, tengo, cuando yo estoy siendo lleno del Espíritu. Es cederle el control al Espíritu Santo. Es que el, el Espíritu Santo ya no, ya no son mis deseos, ya no son mis anhelos, ya no son mis necesidades, sino que ahora es el Espíritu guiándome a mí, a lo que yo debo de, a lo que yo debo de hacer. Ahora, esta llenura del Espíritu, hermanos, es algo que tenemos que hacer de manera intencional. Esto no sucede de manera automática. No es por el hecho de que usted haya recibido el Espíritu Santo que usted ahora está lleno del Espíritu Santo. Tenemos que trabajar para poder ser, ser llenos, como dice el versículo del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hemos venido hablando, hermanos. Viviendo conforme a la palabra del Señor. Viviendo de una manera eh, íntegra delante del Señor. Predicando el Evangelio sirviendo en la iglesia de esa manera entonces constantemente yo me voy a llenar del Espíritu Santo y eso tengo que hacerlo una vez a la semana o cuántas veces a la semana todos los días de nuestra vida tenemos que trabajar en función de ser llenos del Espíritu Santo ahora cómo ahora cómo demostramos que realmente estamos llenos del Espíritu Santo la manera más sencilla para mí es ¿Cómo reaccionamos ante las diversas situaciones que suceden en nuestra vida? Y un ejemplo claro es, por ejemplo, ustedes, si quieren saber si una naranja tiene jugo dulce o jugo ácido, 
pueden determinarlo simplemente viendo la naranja? No, ¿verdad? Porque hay naranjas que son que se miran verdes, pero que tienen un, un jugo dulce. Y al contrario, naranjas amarillas que tienen un jugo ácido. Entonces, ¿qué tiene que hacer para descubrir si es dulce o no el jugo de la naranja? Exprimirlo, ¿verdad? Cortarla y luego, ¿qué? Exprimirlo. Entonces, ¿qué sucede cuando somos nosotros exprimidos por las injusticias de la vida, por los problemas o por las pruebas y, y pasamos momentos difíciles ¿Qué destilamos nosotros, hermanos? ¿Jugo dulce o jugo ácido? Si estamos llenos del Espíritu, si estamos llenos de la Palabra de Dios, lo que va a salir de nosotros, ¿qué es? Palabra de Dios. Pero si estamos vacíos, ¿qué va a salir de nosotros? El ejemplo más claro que yo pongo siempre, voy en mi carro, en mi vía, ¿verdad? De repente viene un rapidito, aunque no sucede aquí en San Pedro, y se me mete, ¿verdad? Y, y me obliga, a, me saca del derecho de vía, ¿cuál es nuestra reacción en ese momento? Depende de la reacción, ese es un indicativo de si usted está siendo lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted reaccione de una manera negativa, piense, ¿verdad? realmente estoy lleno del Espíritu Santo y empiece a trabajar para que usted esté lleno del Espíritu Santo y para que pueda agradar al Señor con las reacciones ante situaciones difíciles. Ahora, continuando con el texto del versículo 4 al versículo 11, eh, explica el don de lenguas, lo que sucedió realmente. Y yo creo que por esto es que es conocido el día de Pentecostés, el día de hoy. Eh, toda la gente se había reunido, dice, de diferentes países para celebrar el Pentecostés y de repente se agolparon al escuchar el estruendo del que hablamos y empezaron a escuchar dice a los discípulos hablar en lenguas originarias de donde eran las personas congregadas en ese momento entonces el milagro del don de lenguas aquí fue sobre los discípulos no fue sobre los demás fue sobre los discípulos y decían ellos cómo es posible que estos siendo galileos estén hablando en mi idioma vimos eh, de dónde había gente, había gente de todos los países y si lo vemos eh, queriéndolo entender más claro una persona que vino de China de repente empieza a escuchar que están hablando en chino y cómo es posible, dice, si estos son galileos en otras palabras estaban diciendo estas personas son del interior del país son simples pescadores, verdad que no han tenido acceso a la educación y cómo es posible que empiecen a hablar en chino entonces estaban maravillados. Ahora, Lucas aquí describe del 9 al 11 eh, toda la cantidad de personas que había y de dónde eran. Dice el 9, partos, medas, elamitas, los de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, Asia, etcétera, Y cada uno era una lengua diferente. Y esta es una representación de la descendencia de Sem, Cam y Jafet que encontramos en, en Génesis 10. Génesis 10 explica todas las descendencias de los tres hijos de Noé y empieza a hablar de todos esos pueblos. Esto que vemos aquí es una representación de todos esos pueblos que fueron y se dispersaron a lo largo de toda la tierra. Entonces, hermanos, esto le da un sentido de universalidad a este evento. El plan de Dios empieza a verse. No era un plan solo para su pueblo, sino que el plan de Dios, ¿cuál era? Era alcanzar el mundo, ¿verdad?, Hechos 1.8 lo dice, aquí el, el hecho de ver tantos países en un solo lugar da a entender el, el propósito de Dios. De hecho nosotros hoy en día siendo gentiles, no siendo judíos, 
Por eso es que tenemos la oportunidad de ser salvos, porque el plan del Señor es un plan universal. ¿Qué es lo que hablaban? Dice el versículo 11. Al final del versículo 11 dice, hablaban el que Las maravillas de Dios. No eran cuestiones sin sentido, era lo que estaban hablando. Aunque eran en otra lengua lo que los discípulos estaban hablando. Yo creo que ni siquiera ellos entendían lo que estaban hablando. Sin embargo, los no creyentes sí entendían y lograron identificar que estaban hablando acerca de las maravillas de Dios, no de cosas sin sentido. Ahora, yo quiero que recordemos un poco lo que sucedió en, en la torre de, de Babel. Acuérdense que el pueblo lleno de, de orgullo, queriendo ser famosos, dicen, hagamos una torre y que esta torre llegue al cielo para que los demás se asombren de nuestro poder y de cierta manera ser como Dios. Empezaron a construir la torre. ¿Qué sucedió después? Dice que el Señor envió lenguas. ¿Para qué? Para confundirlos. ¿verdad? De repente, entre dos albañiles, empezaron a hablar uno en ruso y el otro en alemán. No se podían entender. ¿Qué tuvieron que hacer? Dejar de trabajar y se dispersaron. ¿verdad? Entonces el Señor dispersó a esta gente a través de la lengua. Ahora, en Pentecostés, el Señor envía lenguas, pero ya no para dispersar a las personas, sino para qué? Para unir, porque todas las personas escuchaban las maravillas de Dios en su propio idioma. Entonces, hermanos, la torre de Babel era el hombre queriendo alcanzar el cielo, queriendo alcanzar a Dios. Aquí en Pentecostés es Dios alcanzando al hombre, enviando su espíritu, tomando la iniciativa. Y así es hoy en día, hermanos. Si usted está aquí, si usted ya es salvo, si usted ya cree en Jesús como su Salvador personal, fue Él el que tomó la iniciativa para buscarle a usted. No fue usted que de repente dijo, tengo la necesidad de Dios. Es Dios el que toma la iniciativa para buscarnos. Si vemos también, no lo vamos a leer, pero si, si en su casa pueden leer del versículo 14 al versículo 47, siempre el capítulo 2 de Hechos, habla de que después de este evento del Pentecostés, se levantó Pedro y por primera vez públicamente predicó acerca de Cristo. Y en el versículo 41 sucede algo maravilloso, dice que tres mil personas se convirtieron a Cristo gracias a ese evento y gracias a la predicación de Pedro. Entonces, hermanos, aquí empieza a formarse algo, empieza a asomarse la iglesia como la tenemos hoy en día. Porque ¿cuál es el verdadero papel de la iglesia, hermanos? Predicar la palabra de Dios. Ese es el papel más importante de la iglesia. No es el quedar bien con la sociedad. No es el, el de servir de club de beneficencia, o el de, eh, aunque es bueno que la iglesia apoye, pero ese no es el papel primordial de la iglesia. El papel primordial de la iglesia es compartir el Evangelio. Y eso tenemos que tenerlo nosotros bien claro. ¿Cuál es el poder de la iglesia? Hechos 1.8 otra vez. El Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? El mismo versículo lo dice. Y me seréis, ¿qué? Testigos. Entonces, el Espíritu Santo es poder en nosotros, es poder en la iglesia, ¿para qué? Para ser testigos. Ahora, el ser testigos no es simplemente hablar de Dios, encierra muchísimo más. Primeramente es, como iglesia, vivir conforme a la palabra de Dios. 
poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. Es perseguir la santidad de la iglesia. Como, como mirábamos aquí, es perseguir la unificación, la unión de la iglesia a través de nuestros dones, poner nuestros dones al servicio de la iglesia para edificar la iglesia. Es hacerlo todo en amor, ¿verdad? Como resultado de vivir de esta manera, entonces, ¿vamos a ser capaces de qué? De testificar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que testifiquemos, lo que compartamos, va a ser un reflejo de lo que estamos viviendo como iglesia. Hermanos, y si usted ya recibió a Cristo en su corazón, usted tiene ese poder ahorita. Y usted es responsable de usar ese poder. Los norteamericanos tienen un dicho que a mí me gusta, que dice, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Entonces, si usted tiene ese poder del Espíritu Santo, ¿cuál es su responsabilidad? Compartir el Evangelio. Lo triste es que son pocos los que realmente hoy en día en las iglesias en general utilizan ese poder. ¿Se imaginan ustedes si todas las iglesias de Honduras utilizaran el poder del Espíritu Santo para testificar cómo sería nuestra sociedad? ¿Cómo serían nuestros políticos hoy en día? Sería, no habría corrupción. ¿Por qué? Porque tenemos el poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio y para que estas vidas sean cambiadas delante del Señor. Pedro se paró a predicar con ese poder que recibió. ¿Y qué sucedió, hermanos? Tres mil personas vinieron a los pies de Cristo. Entonces, y algo, algo, algo bonito sucede aquí. Acuérdense que les explicaba que el Pentecostés también era cosechar durante 49 días y al día 50 entregarle al Señor la primera cosecha. Aquí está sucediendo lo mismo. El Espíritu Santo, la Iglesia, tiene su primera cosecha a través de la predicación de Pedro. Tres mil almas vinieron al Señor. Terminando el versículo 12 y 13, habla de dos tipos de reacciones que tuvieron las personas presentes. Dice, estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Por un lado había asombro, habían personas asombradas estaban atónitas y perplejas dice, pero estas mismas personas dicen que cuestionaron lo que sucedió porque se preguntaron entre ellos ¿qué quiere decir esto? yo creo que como iglesia debemos ser así también debemos de cuestionar cualquier evento espiritual que suceda debemos de cuestionar lo que se viene a predicar aquí pero cuestionarlo a la luz de la palabra del Señor nuestros pastores siempre dicen no se vayan solo con lo que ellos predican. Realmente corroboremos si lo que estamos escuchando tiene fundamento bíblico. ¿Por qué, hermanos? Hay muchas iglesias o en muchas iglesias se habla hoy en día de diversas manifestaciones del Espíritu, ¿verdad? Eh, hay gente que se revuelca en el piso, parece que tuvieran ataques y eso se le atribuye que es el Espíritu obrando en ellos. O la vez pasada yo les comentaba que estaba escuchando... Estaba viendo un video de un pastor que empezó a utilizar la risa santa, le llamaron ellos. Que él empezó a, a reírse, a reírse y de repente contagió a todos los miembros del, de, ese, de, de, de la reunión y empezaron todos a carcajearse. Y según ellos eso era una manifestación del Espíritu. Pero ¿tiene sustento bíblico eso? No lo tiene. Entonces somos llamados a como iglesia a cuestionar realmente lo que sucede 
Primera de Tesalonicenses 5.21 dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Y si yo si quiero terminar ese versículo, desechad lo malo, realmente. Entonces yo tengo como iglesia, como iglesia tenemos que tener esa función, hermano. Y dice en el versículo 13, perdón, que habían otros que se burlaban. Y, y, y hasta decían, estos están, estos están ebrios. ¿verdad? Eso quiere decir que están llenos de mosto, porque miraban lo que estaban haciendo. Y eso, eso quiere decir que nuestra vida, como cristianos, hermano, va a haber gente que se va a burlar de nosotros o que nos van a discriminar o que nos van a hacer a un lado por causa de ser cristianos. Pero qué bendición. Cuando Cristo vino acá a la tierra como hombre, ¿qué hicieron? ¿Qué hicimos con Él? Lo escupieron, se burlaban de Él, lo discriminaban, lo golpeaban, lo terminaron matando, hermanos. Qué bendición que nosotros podamos sufrir también por ser cristianos, ¿verdad? Y no, y no ser parte del mundo, sino que ser diferentes. Y si vamos a sufrir, que sea sufrir porque estamos glorificando el nombre del Señor. Ahora, terminando, hermanos, resumiendo lo que, lo que estamos estudiando, ¿verdad? Tenemos que animarnos a vivir en el Espíritu, a realmente demostrar que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Debemos de, de preocuparnos también de enterarnos cuáles son nuestros dones para que el Señor pueda cumplir el propósito de edificar a la iglesia a través de los dones que Él me ha dado a mí. Y yo les animo también a que de manera intencional todos los días de nuestra vida busquemos estar siendo llenos del Espíritu Santo para poder agradar y para poder glorificar el nombre de Dios. Y si tenemos el Espíritu, hermanos, tenemos que Tenemos el poder, tenemos el poder para testificar, tenemos el poder para vivir en victoria sobre el pecado. Así que yo les animo, hermanos, a que vivamos de esa manera. Oremos. Padre, gracias, Señor, por, por este tiempo, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor. Gracias porque entendemos claramente que tenemos el poder para testificar, Señor, de las maravillas que el Espíritu vino a hacer en nuestra vida, Señor, y de, de tu obra redentora para esta tierra, Señor. Ayúdanos, Padre, a también de una manera intencional eh, ser llenos todos los días, Señor, de tu Espíritu para glorificarte a ti, Señor, para poder ser testigos fieles, testigos que viven lo que hablan, Señor. Gracias por, por tu iglesia, Padre, porque eso, formamos parte de este cuerpo, Señor. Ayúdanos a trabajar también en la unidad de impacto, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén.